0: Знаешь ли, не важно Бегущая по волнам Ты закрываешь глаза Я поцелую тебя Как тогда в кино И захлебнусь В скромной радости Ты со мной Моя актриса You mm-hmm.
1: Такие строки, знакомые, я думаю, всем. Весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры, у них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Знаменитые строки из комедии Шекспира Как вам это понравится, это вот как раз и наши сегодняшние гости. 13 ролей для молодой э, прекрасной девушки. Неплохое начало актерской карьеры. Приветствую в студии Радио барнел Яну Кузину. Добрый Здравствуйте, вечер. Вечер. Яна! Рады вас видеть. Да, я а, тоже очень рада. Вот а, сегодня спектакля у вас нет. Нет, да? да. Свободный вечер. Сегодня Много свободный вообще вечер. таких э, выдается? Вечеров? вечеров
2: нет. Нет, немного. Ну, иногда бывают репетиции. Если даже нет спектакля, например, я все равно работаю, потому что бывают репетиции. Вот. Но сегодня у меня нет ни репетиции, ни спектакля, поэтому я пришла к вам.
1: А Ладно, переведем этот вопрос в более практическую плоскость. Сколько у вас выходных на неделю? А,
2: ну, вообще официально выходной мы отдыхаем в понедельник. То есть, э, суббота-воскресенье, когда все отдыхают, мы работаем. Вот такая у нас профессия. А, это официально выходной. А, Но ну, когда, например, выпускается какая-то премьера, то и в понедельник, может быть, и не быть этого выходного. Вот. А, а, ну, соответственно, когда выпадают спектакли, в которых я не принимаю участие, соответственно, вечер у меня свободный, если нет какой-то репетиции, например. Вот. Ну, то есть это как бы... Нет какого-то определенного графика. То есть все зависит от обстоятельств. Вот.
1: Тринадцать – это такое какое-то, знаете, такое число, когда будет 14
2: А у меня 13 ролей, да?
1: Ну, не знаю, написано. Мне вот принесли 13 ролей. У вас 13 Представляете, ролей? Представляете,
2: я даже не знаю, сколько
1: у меня ролей. Да вы мечта. что? Здорово. Это смотря с чего считать. Так что давайте начнем с детства. Вот как вы оказались в театре? Это была мечта детства детстве? А или... Вообще
2: да. Это, ну, кстати, такой... А, это же самый популярный вопрос актерам задают. Как, да, вы, как вы, да, вы знаете. Не
1: только актера. Я даже да. свою первую роль помню.
2: Да? А, вот то есть вы тоже.
1: Нет, как нет, актер? нет, 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 нет. Как актер, но 8 лет или в 7 лет волка играл. Помню, какая-то сказка была. Вот волка семь указывает. Волк. А у вас?
2: Ну, вообще, я с детства мечтала стать актрисой, поэтому у меня никогда не было проблем с выбором профессии. вот. Но я не могу сказать, что я ходила в какие-то театральные кружки, но в школе что-то было такое. Играла я атаманшу в бременских музыкантов, но это уже в старших классах, в девятом классе. вот. А так в самом детстве, ну когда была маленькая, там в каких-то младших классах никуда я, в общем-то, не ходила. И, наверное, родители мои не предполагали, что я могу быть актрисой. Но как-то вот так получилось. Я вообще сама из и, ну, это Воронежская область. Сюда переехала, получается, 10-11 класс здесь я доучилась и поступила в Академию искусств Воронежскую.
1: То есть я так понимаю, а, что они, ваши родители, ваша семья отнеслась к вашему выбору как... Естественному логично.
2: А, ну, я бы не сказала так. <laughs> Мой папа очень хотел, чтобы я связала свою жизнь там, но ну, стала переводчиком, может быть, потому что я учила иностранные языки, он вкладывал в это <laughs> много сил. Вот. Я ходила в художественную школу, в принципе, я занималась много, ну, много чем занималась, вот, а, пела, танцевала, но как-то вот они не думали о том, что я, наверное, могу стать актрисой. И когда я сказала, что я здесь... Я, я, я не шучу, я действительно хочу стать актрисой Это не какая-то там детская мечта, которая пройдет Нет, это мое желание, я хочу вот. Мама меня поддержала сразу Папа, скажу честно, не совсем сразу Он как-то ну несерьезно к этому отнесся вот. А потом я, я отчетливо помню, что когда я поступила в Академию искусств И там на каком-то курсе на первом или на втором Ну, где-то в начале У нас были э, педагогические, по-моему, отрывки э, И я участвовала в одном из отрывков Я, естественно, позвала своих родителей, чтобы они посмотрели И я вот прекрасно помню этот момент, тот день, когда папа пришел Посмотрел какую-то отрывку, я не помню, что я там играла, но неважно Вот, то есть, по сути, это была первая работа Там какая-то на сцене, когда он меня действительно там увидел И он мне после этого сказал «Слушай, ты знаешь, ты выбрала правильную профессию Я я был неправ» В общем-то и как-то он меня поддержал, Ну вот как-то вот как-то вот так вот это все получилось у меня.
1: Ваш первый спектакль после бременских музыкантов. Ну вот такой первый спектакль, который вы включаете в портфолио свое.
2: Ну вообще как бы бременские музыканты. Ну вообще моя первая роль в камерном театре это спектакль День города. Я попала в этот спектакль, в этот проект еще будучи, ну, частью Академии искусств, еще будучи, студен... будучи студенткой, вот, то есть я училась и, ну, играла в этом спектакле, это моя первая роль, еще на, на сцене, э, ну, вот, старой сцене камерного театра, которая uh-huh. в э, докажи «Железнодорожник». Uh-huh. То есть я еще застала ту сцену, вот, она абсолютно другая, сейчас у нас новое здание, вот, и, то есть, получается, вот это моя первая роль, такая серьезная, ну, вообще ее можно, наверное, это, это единственная серьезная роль, потому что, в принципе, в институте как бы, ну мы да играли роли в дипломных спектаклях. У меня их было не так много, но вот это такая серьезная первая роль моя.
1: А будем понемногу двигаться к песне и не простой, а золотой. Дело в том что, дорогие друзья, что Яна Кузина наши сегодняшние гости еще и поет. Вот. Мы послушаем песню, которая будет называться "Странник", а вы они, прежде чем мы прослушаем, послушаем, расскажите. А, ну вообще, что
2: это, вообще? А, это проект музыкальный "Кузина", он называется, <laughs> вот. А, это мой совместный проект с музыкантом Воронежским Никита Бондаренко, его зовут Никита Шепрей, его еще а, знают, вот. Это Музыкант, который занимается электронной музыкой У него очень много проектов Вот, своих И есть много проектов, в которых он участвует Как музыкант Вот, в общем, он пишет музыку Для этого проекта А вместе как-то Я вместе с ним пишем тексты вот. И вот мы послушаем песню из нашего такого мини-альбома первого. EP. Так это
1: называется. пи да, да, или, ну, вот или сингл. Да, да, да. да синг...
2: <смех> вот. И она называется «Странник». Почему я... я... бы хотела, чтобы мы ее послушали, потому что, ну, на мой взгляд, это самая популярная <смех> наша песня как-то. Могу сказать, что это самая сложная песня для меня. Я не знаю, почему. Она вообще самая первая, которую мы написали. Вот. Но она как-то отличается от других, которые на этом EP. ну вот как-то она больше всех полюбилась э, нашим слушателям. <laughs> вот. э, так что... Ну, это такой м, проект. Это э, как бы электронная музыка. И э, я не знаю, конечно, чем там Никита вдохновляется, когда пишет эту музыку. Это его территория. В принципе, я туда не лезу. Вот. Но мы как-то... Мне, как, как мне кажется... Это такой проект, э, похож на э, эстетику 80-х, может быть, uh-huh. 90-х где-то. Uh-huh. Вот Я помню, что кто-то э, из наших слушателей э, где-то написал в соцсетях, что эти песни похожи на песни ранней Ветлицкой. Uh-huh. Хотя как бы я не думала никогда об этом, но что-то вот такое. Вот.
1: Что ж, послушаем. Да, Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в гостях Яна Кузина а артистка, артистка все-таки, или актриса. Н- вот вы знаете, некоторые... Обижаются, а, когда да, люди вашей профессии, они очень ревностно относятся к м-м. вот этой разнице и не любят слово работает, а любят слово служит.
2: Ну, я не люблю слово служит, и я не отношусь ревностно. Актриса... Ну, а, как чаще всего говорят актриса,
1: а, мне кажется. Поющая актриса. Это более, более
2: привычно, да, <смех> Камерного
1: театра Яна Кузина и проект под названием «Кузина. Песня-странник». Яна Кузина, проект «Кузина». Яна Кузина у нас сегодня в гостях. Актриса Камерного театра, Воронежского Камерного театра. Вот у вас там новое здание, да, вы mm-hmm. еще застали старое. Да. Гримерочки новые, да? Да. Светлые, просторные. Что должно быть у вас в гримерке обязательно?
2: Ну, знаете...
1: Вот актерский быть такой, очень интересно.
2: Ну, знаете, я не люблю, когда честно говоря на моем столе какие-то лишние вещи, поэтому я могу сказать, что у меня не стоит не стоит фотографии моей семьи, вот, там кто-то любит какие-то картины, там что-то с книги какие-то, вот. у меня ничего лишнего нет, просто кружка, там косметичка, все самое необходимое, собственно средства личной гигиены, в общем-то вот все все, что у меня стоит на рабочем столе моем, и я после каждого спектакля все убираю и и ухожу, и как бы стол абсолютно пуст Вот, поэтому никаких лишних вещей я не, люб- не люблю чтобы мне как-то от, от, отвлекали. Вот.
1: Дорогие слушатели Поэтому. радио Барнео и программы Обитаемый остров. Из этих слов Яны, нашей гости, мы можем сделать вывод, что вообще-то у актеров и актрис принято, чтобы стояли фотографии семьи, картины и так далее. То есть, я так понимаю, что профессия, в которой существует такая вещь, как суеверие, да?
2: Я не знаю, с чем это связано. Может быть, я, как бы я думаю, что это просто люди, которые работают в театре, они проводят там очень много времени и редко видят со своими близкими. Почему бы не поставить фотографию любимого человека на рабочий стол? Может быть, в этом причина. Я
1: почему-то вспомнил сюжет с Фаиной Георгиевной Раневской из Фитиля. Все мы любим Фаину Георгиевну. И про чудесные электрические приборы. она там в какой-то момент вот так вот поворачивается, и у нее на столике стоит фотография Юрия Яковлева, она так...
2: Надо же я не помню. Да,
1: да, да. Посмотрим, посмотрим после окончания программы. Как складываются ваши отношения с вашими героинями?
2: Ну, я думаю, что очень хорошо.
1: Какие вам роли нравятся больше и какие героини? Вы положительные или отрицательные?
2: Ну, вы знаете, я могу сказать, что у меня разные роли. И я считаю, что это большое актерское счастье, что у меня вот какие-то не однотипные роли, а разные. Вот. Очень часто задают вопрос, (coughs) это самый популярный вопрос, который задает, какая твоя роль любимая? Я не люблю этот вопрос, потому что я не знаю, как на него отвечать. Ну, все дело в том, что я люблю все свои роли. Как бы я не могу выделить вот эту роль я люблю, а эту как бы я не люблю. Ну, как я это сделаю? Ну, то есть я же не могу не любить то, что я делаю. Вот. Поэтому... Я люблю все свои роли Вот Вот недавно Ну, как бы Как сказать Я я не могу сказать, что Каждая новая роль дается легко Я, ну, может быть, кому-то дается Дается легко Но мне как-то ни одна роль еще легко не давалась Вот Не знаю, хорошо это или плохо Но вообще я воспринимаю каждую свою роль Это как возможность вообще э, Узнать себя Потому что я с каждой новой ролью Я узнаю себя ну, больше То есть я понимаю, о... Такой я себя еще не знала. Вот. То есть, это такая возможность, большое счастье, просто знакомиться с собой каждый раз, когда ну, мне дают новую роль какую-то,
1: вот, вот. Э, такой вопрос. Э, может ли человек, э, у которого немного способностей к актерской uh-huh. профессии от природы, да, но с амбициями, с сильным желанием стать э, актером? Актер достичь чего-то в профессии, обладая усердием, и вот, допустим, наблюдая за коллегами, скажем так, как работать. Есть...
2: Ну, знаете, мне кажется, да, почему бы и нет. Вы... Это вообще такая, какая-то штука, я думаю, что это такая профессия, в которой очень важно везение какой то случай, какие-то обстоятельства, иногда даже даже человек, который не имеет актерского образования, да, он раз, и мы его видим в каком-то фильме новом там, да, разные же случаи бывают. Ну, Только
1: только вчера вспоминали э, Смоктуновский, человек без актерского образования. Да, да,
2: да, ну то есть как бы это такая вообще профессия, в которой очень важно, мне кажется, ну просто как бы вот тебе повезло или тебе не повезло, это какая-то такая штука, поэтому я думаю, что почему бы и нет вообще я считаю что в этой профессии очень важно трудолюбие вообще это, ну, для меня это, э, это мне кажется самое главное в этой профессии потому что э, мне кажется что нужно очень много работать э, ну, я думаю что везде нужно очень много работать но э, мне нравится такой подход как бы да? я считаю что это очень важно э, вообще э, очень много работать над собой и вот. Мне кажется, ну вот я говорю, что вот мне легко не дается эта профессия. Ну, Нужно нужно постоянно много работать и не останавливаться. Тогда что-то, наверное, получится.
1: Как вы понимаете, что спектакль удался? Вот есть. Опишите просто это чувство.
2: Ну, вы знаете, вообще, я очень люблю репетировать. То есть, о, э, ну, в о, том о, плане, как. я имею в виду, что я люблю репетиционный процесс. И иногда бывает так, что э, спектакль делается несколько месяцев там, да, вот, и скоро премьера, и ты думаешь... Ну, может быть, еще бы порепетировали. Ну, как бы, не знаю. Вообще, спектакль, он же постепенно как-то случается. Поэтому бывают такие какие-то прогоны генеральные, да, перед самой репетицией, когда ты чувствуешь, что, ну, по-моему, ты на правильном пути, и уже что-то случилось. И с каждым спектаклем он случается больше и больше и больше. Вот. И вообще это очень здорово. Вот, например, буквально вчера у меня был спектакль, мы недавно его выпустили, это недавняя премьера нашего театра, называется «Вечер с Чарльзом Буковским». Вот. Mm. Ну, это такой, мне кажется, уникальная какая-то штука. Не совсем спектакль. Ну, в общем, необычный спектакль на малой сцене. Вот. Мне И... кажется, все,
1: что связано с Чарльзом Буковским, это необычно.
2: Ну да. И я просто хочу сказать о том, что этот спектакль недавно мы выпустили, ну вот буквально два месяца назад. И вчера... Вот это, очень, это очень, круто, когда э, ты играешь, играешь в спектакль какое-то какое-то время, а потом э, опять играешь этот спектакль и что-то новое, то есть раз и, и так не было какая-то там новая интонация или какое-то новое обстоятельство случилось. И вот вчера у меня на спектакле там. Случилось много разных новых Каких-то открытий Вот, и я такая думаю, ну вот Заново случилась премьера Как будто, ну то есть вот Поэтому спектакль, он случается Каждый раз, каждый раз То есть он случается больше и больше и больше То есть это же такой Жизнь, то есть он живет как человек То есть каждый раз он разный Вот, и что-то новое Как мы живем, и что-то новое В жизни у нас происходит, так и спектакль Тоже как человек
1: Мы продолжим наш разговор. После того, как послушаем песню, я предлагаю одну из новинок нашего эфира. Группа моя «Мишель» и песня, которая называется «Стюардесс». Вот такое название. Вот мы как-то, пока шла песня, по-моему, миленькая, как раз вот я вспомнил фамилию на тему «Можно ли стать, не обладая какими-то супер актерскими данными, но обладая трудолюбием?» Я вспомнил Шарлиз Терон. Да. Вот. А наша гостья, Анна Кузина, сказала...
2: Ну, а, я сказала о том, что... Все,
1: чему вас учили в, в институте? институте,
2: забудьте. Ага. Нет, ну, я просто такое слышала. Иногда так говорят. Нет, ну...
1: Режиссеры или коллеги по профессии?
2: Да я вот, если честно, даже не помню, от кого это слышала, но я слышала и не раз такое, где-то даже читала. А, нет, просто все дело в том, что. Вы
1: знаете, вы не, не производите впечатление человека, который э, взял и забыл то, чему его учили в Уж простите.
2: Нет, ну, конечно, это. Вообще, это очень важно, конечно, получить актерское образование, потому что, э, ну, как бы голос, э, да, там, ну, это школа, это основа, да, которую нам нам, э, дают э, в институте. Это очень важно, конечно. Вот. И, конечно, люди, которые получили актерское образование, они отличаются от людей, которые не получили актерское образование. Но есть очень талантливые, очень талантливые люди, которым не нужно учиться. Вот. Он настолько. Ты смотришь на него, он настолько органичный, он настолько настоящий, ты как бы смотришь него и веришь там, да, ему и ты думаешь, господи, у него нет актерского образования, но он актер, то есть бывают и такие случаи. А то, что там он как-то у него не поставлен голос, это же все, это же все делается как бы на раз, то есть это такие вещи, которым можно как раз-таки научить, а вот научить какому-то таланту, да, ну, наверное, нельзя, поэтому не зря же говорят, что актерами рождаются. Вот. Ну, как-то вот-то так.
1: Если. Э, тоже вопросы, скажем так, и стандартного набора: Роль вашей мечты это что за роль?
2: Uh, нет, честно говорю, у меня нет такого, знаете, что вот я хочу сыграть Анну Каренину. Там вот с кем-нибудь разговариваешь, там, uh, с девочкой, с которым я училась, там, кто-то говорит, я вот хочу сыграть Анну Каренину. А я думаю, хотел бы я сыграть Анну Каренину. Я понимаю, что никогда об этом не думала. Нет, у меня нет роли мечты. Вообще, каждая моя роль, которая новая мне дается, это роль моей мечты. Потому что, когда она мне дается, я понимаю, что... Uh... Мне предстоит ее сделать Как бы, да вот. Мне при- при- предстоит, предстоит Стать этим человеком И она автоматически становится ролью моей мечты Поэтому Вот как-то так А так, чтобы вот я си- вот думала о чем-то Вот это бы я хотела сыграть Нет, ну вообще, вы знаете, я бы хотела сыграть, наверное, мужчину Потому что мне кажется, что у меня бы это получилось. Не знаю, почему.
1: Знаете, еще раз я заранее прошу извинения, если вдруг скажу что-то не то, но у меня сложилось впечатление, что вы и ваша профессия в этой жизни как-то нашли друг друга.
2: Ну, да, я надеюсь.
3: А... Ну, вообще,
2: по крайней мере, я могу сказать, что я очень люблю дело, которым я занимаюсь. Ну, правда. Вот, искренне. То есть я, я считаю себя счастливым человеком, потому что я занимаюсь тем, чем я хотела заниматься всю свою жизнь. Поэтому я думаю, что я точно нашла
1: дело а... в своей жизни. Если бы... А бы вот то, что значит для вас театр, ваша профессия, нужно было выразить одним словом, чтобы это было за слово?
2: Да счастье, наверное. Ну да, 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 действительно счастье. Вот вы сейчас задали мне этот вопрос, и я вот сама сказала, то, что я считаю себя, действительно считаю себя счастливым человеком. То есть все, что со мной происходит, делает меня счастливым. Вот. Это занимает большую часть моей жизни И как бы я каждый день просыпаюсь С ну, прекрасным настроением Потому что я знаю, что я буду заниматься Сегодня снова тем, что я люблю вот. Поэтому я это счастье а
1: Есть ли роли, которые вы не стали бы играть За что и никогда? Есть что-то такое?
2: Нет Это так же, как, наверное, есть ли какие-то вещи, которые я бы не стала делать на сцене, например. Нет, такого нет. Ну, потому что вообще не знаю, я за время которое я работаю, я поняла про себя, что я всегда как-то стараюсь делать то, что мне говорит режиссер. Я очень доверяю ему. Я поймала себя на мысли. Вот, и мне кажется, что это правильно Поэтому Я готова делать то, что мне говорят И Как-то, ну Присваивать это себе Оправдывать это для себя Потому что я думаю, что режиссер всегда знает Больше, чем я И он меня куда-то ведет, да, там за руку Он, может быть, знает Куда он идет, а может быть и не знает Но я точно знаю, что я пойду за ним вот, поэтому... Я ролик... могу
1: сказать еще одно. Значит, вам повезло с режиссером. <с ну <с а что? Все-таки как-то доверие вещь такая э- сложная.
2: Ну да, <с да. <с да. И,
1: и в чем-то эфемерной и вещь, которую можно легко, которая может легко исчезнуть. Да, жизнь, да, жизнь. да, да, конечно. Возможно ли женская дружба в театральном коллективе? Ну, как-то вы знаете, принято считать, э, что театры – это ярмарка тщеславия. Нет, нет.
3: Э, ну, вот, я э, не знаю, вот, как это Существуют
1: замечательные фильмы и даже сериалы <с были про то, как друг с другом соперничали Примадонну. В истории оперы был знаменитый случай Битва Примадон. В Лондоне на примере одной из опер Гензеля, когда mm-hmm. одна примадонна, которой не досталась главная mm-hmm. партия, mm-hmm. прямо во время спектакля избила. Mm-hmm.
2: Нет, такого у нас в театре нет
1: Русский театр не такой, дорогие друзья Я напоминаю, что у нас сегодня в выпитаемом острове Яна Кузина Артистка Кабельного театра Продолжим наш разговор о профессии И том, что от времени, которое артист тратит на профессию, остается Вот мы продолжим совсем скоро, а пока группа «Воскресенье»
4: песен для каждого случая Есть тихая радость и громкая грусть Вопли и вздохи И самая лучшая песня Не спета еще, но
3: и путь.
4: После достигну я славы и почести, а после постигну, что все суета есть значит правда, она в одиночестве вечная правда, а в ней красота.
5: Обитаемый остров
1: Вот есть такой знаменитый, не знаменитый, популярный анекдот. Дорогие друзья, продолжается программа «Обитаемый остров». Зовут меня Сергей Колодин, нашу гостью зовут Яна Кузина, актриса Воронежского камерного театра. Вот если вы любите посещать замечательные с точки зрения не только наполнения, но и архитектуры места. Вот Мне кажется, что камерный театр – это замечательный совершенно с точки зрения архитектуры, культуры, всего чего угодно, да, вообще как он находится, где он находится.
2: Да, да, у нас, кстати, между прочим, не только спектакли проходят. Вот у нас есть выставки э, на минус первом этаже. Буквально сегодня, вот, кстати, открылась выставка новая. Вот там есть картина галерея, ну в общем, mm-hmm. галерея, э, в которой э, э, с периодичностью, там, сколько, я не знаю, там, раз, раз в месяц, что ли, э, у нас происходят э, различные выставки. Вот у нас есть замечательное кафе, в котором можно прийти пообедать. Вот. Также у нас есть киноклуб, в котором показывают различные фильмы. Вот. И какие-то спектакли, которые в записи можно посмотреть. Поэтому у нас очень интересно. Так что приходите к нам обязательно, если вы не были у нас. Помимо спектаклей есть еще много всего интересного у нас, кстати, помимо драматической трупы, еще же танцевальная труппа теперь есть. Вот, это вообще отдельные, отдельные другие спектакли, которые проходят на нашей большой сцене. Вот, поэтому я всех приглашаю.
1: Каждая минута нашей жизни, это, дорогие друзья, шанс узнать что-то новое о вещах, о которых мы, казалось бы, уже ну знаем вообще все, что можно, а Ан- нет, нельзя быть настолько самоувиденным. Вот есть такой популярный анекдот в театре отмечают премьеру, <сос> там, значит, пьянка-гулянка на краю сцены в пустом темном зрительном зале сидят трагик комик. Вот, и трагик говорит, не пригласили, забыли. Комик ему отмечает. «Не пригласили, помнят!» Вот вопрос мой таков. Комедия или трагедия? Вот что для вас? Что ваше, в большей степени?
2: Да вы знаете, у меня как-то... Это границы размыты, в моем понимании. Не знаю, не знаю. Я думаю, что я могу и то, и то.
1: Приходилось ли вам играть роли, которые бы вам вообще не нравились?
2: Нет. Нет. Никогда.
1: Друзья мои, как описать вообще впечатление, и даже не знаю, какими словами передать, когда напротив тебя в студии сидит человек такое причине, что получаешь абсолютное удовольствие от того, чем он занимается Но в жизни. Это, это, это прекрасно, это действительно прекрасно. Вы можете себе представить, что настанет момент, когда э, вы вообще не будете волноваться перед выходом на сцену?
2: Нет, не могу. Я волнуюсь каждый раз перед выходом на сцену. Я не знаю, с чем это связано. Не знаю, правда не знаю. Я даже не пытаюсь это анализировать. Это просто есть. И как бы, ну, я... Борюсь с этим, конечно Потому что иногда волнение Как бы Очень сильное И очень сложно сосредоточиться Но мне всегда помогает Когда вообще выходишь на сцену И все это пропадает то есть это волнение оно обычно вот прям вот первый звонок и оно начинается третий звонок как бы мы выходим и все то есть как будто ничего не было но волнение есть перед каждым спектаклем у меня вот я очень сильно волнуюсь это правда вот поэтому я не знаю почему может быть может быть когда-то когда я э- Стану а, уже как бы.
1: Когда будет сыграно 113.
2: Да, роллей. Вот, может быть, я не буду. Хотя нет. Наверное, нет, потому что это, наверное, все-таки зависит от человека. Я такой человек, что Ну, волнуюсь по каждому поводу. Случалось ли
1: вам забывать текст?
2: Нет, кстати говоря. Вот, кстати, нет. Я бы очень не хотела, чтобы это случилось. Потому что мне кажется, что это катастрофа. Знаете, иногда... Ну, вот эти все говорят же, вот этот вот кошмарный сон актера, когда ты ты забываешь текст на сцене. Мне такие сны снились очень много раз. Да, не всем снятся. Вот. И мне кажется, что это ужасно. У меня был
1: другой, когда тысячу лет назад работал в утреннем эфире, <ск previous video> вот, и нужно было приезжать к 7 Вот. И постепенно начинаешь испытывать страх опоздать. <smiles> <smiles> Но он длится ровно до того момента, когда ты все-таки опаздываешь. опаздываешь? Но потому <zur> Hip- <Rap> что рано <сор richtige> или поздно это, это просто, я помню даже, до сих пор помню, что я опоздал на 8 минут. Вот, но а вы знаете, что я лучше, вот, например... конечно, чтобы это все-таки однажды произошло.
2: Ну, ну да, да, она может быть, да. Но вы знаете, кстати, вот по поводу опоздания, я тоже всегда боюсь опоздать, и я, а знаете, что ну, делаю? Придумайте
1: текст на ходу, а что, ну какие-то какие-то слова, да?
2: Ну да. Если да. нужно
1: что-то говорить, то
2: придется просто что-то сказать. Ну, наверное, стих- да. Стихотворение да. на если, если вообще в этот момент а... ты сможешь что-то произнести, это же, ну, Не знаю. Нет, я просто повторяю чекст перед каждым спектаклем. А, вот. То есть я не надеюсь как бы на свою память. Хотя... Я считаю, что у меня хорошая память, но я повторяю текст перед каждым своим спектаклем. Вот, поэтому... Иногда даже бывает, что я повторяю за день до спектакля. То есть я прихожу э, вечером домой. У меня был спектакль вечерний какой-то, да? Я прихожу вечером домой и перед сном повторяю спектакль, который будет завтра. То есть текст. Вот, бывает так. Ну, как а... бы я повторяю. Может быть, поэтому я не забываю текст. А, вот.
1: Предлагаю послушать песню под названием «Врум». Песня э, подлиннее, чем та, вот расскажите, что, как, что с этой песней. Вообще,
2: эта песня, припев, если можно это назвать припевом, врун, собственно говоря, слово, весь припев, вот, она, Никита написал, Никита Бондаренко, да, музыкант, который пишет, Музыку для нашего проекта Он э, написал э, просто какой-то трек электронный И попросил меня э, прокричать просто это слово И раньше этот трек был в таком виде А потом мы при- решили сделать куплеты для этого трека И получилась песня «Врун» э, Уже как бы не просто э, трек Никиты Шепрея, вот, А уже песня полноценная для проекта «Кузина»
1: Итак, слушаем песню про Вруна да. Вот так и скажем Быстро, действительно, неожиданно быстро мы уже почти подошли к финалу программы Сегодняшний обитаемый остров. В гостях у нас прекрасная, очаровательная, молодая, красивая, в хорошем смысле этого слова, перспективная, в смысле того, что вот все впереди. А, актриса Камерного театра Яна Кузина, к тому же еще и. Актриса Камерного театра, треки Которые можно купить на iTunes Вот, наверное, не каждый Не каждый ваш коллега Может сказать про себя Что-то такое Если у вас И были ли у вас герои в вашей профессии Вот я имею в виду герои
2: В каком смысле?
1: Был ли кто-то Артист или артистка Вот... Восхищаясь, которым, да, вы решили. Вот хочу тоже хочу играть.
2: А, ну то есть глядя на на, на кого-то. Слушайте, ну я вот очень люблю Фаен Георгиевну Раневскую. Я не знаю, почему. Вот вот, э, как-то у меня так получилось, что. э, Да, вот как-то так получилось, что э, бабушка и дедушка мне показывали очень много старых фильмов. Вот. И э, книги я читала. Ее, то есть как-то вот я не помню в каком возрасте и по какой причине мне в руки попалась книга с ее биографией, вот, ну как бы я жила в Брянскоглепске, там есть театр, мы туда ходили, но я очень плохо это помню, это было в школе, вот. но вот как бы вот такой яркая очень вот яркая личность, да, которая меня Поразила, наверное, восхитила. Вот в детстве это была Фаин Георгиевна Раневская, как раз таки. Вот у меня даже есть э, вот книги. Мне моя мама подарила э, там несколько книг ее, и ну, книги же принято подписывать, когда даришь, как-то вот. И она мне подписала, что вот когда, будучи когда я уже училась на театральном факультете, она мне подарила книгу, зная, что это моя любимая актриса, хотя я никогда про это не говорила. Вот. Ну, как-то, может быть, в детстве просто про это не помню. И она мне вот в книге написала: Вот я тебе дарю книгу, где твоя любимая актриса рассказывает про свою жизнь. Вот, ну, как-то. Вот, ну, м- знаю, может меня, быть, это она.
1: Меня, допустим, восхищает э, все в фильме Любовь и глупь. Весь, а, весь актерский а, ну, состав, конечно. весь как абсолютно каждый, не знаю, дорожены. Это же э...
2: ну да. Вы знаете, я могу сказать, что вот сейчас я восхищаюсь э, людьми, с которыми я работаю. Это вообще на самом деле очень здорово. Ну то есть это правда здорово, когда ты э, там отыграв спектакль, уходишь домой. Там едешь, например, к родителям и рассказываешь им о том, как прошел спектакль, и ты говоришь: вот сегодня Юрий Васильевич Овчинников вот такое сделал, и ты как бы, тебя это восхищает, то есть как бы находясь на сцене, ты понимаешь, что э, твой партнер э, делает какие-то вещи невероятные, которые э, тебя восхищают. Поэтому я вот сейчас восхищаюсь с, э, своими коллегами, с которыми я работаю, и выхожу на одну сцену, вот. они меня потрясают и восхищают. И передаю им большой привет, если мне кто-то слышит
1: Будем надеяться, что вас слышит весь театр Камерный Ну что, хочется, когда видишь счастливого человека Наверное, хочется пожелать счастливому человеку Чтобы это счастье не прекращалось Счастье от того, что ты делаешь Ощущение какой-то внутренней динамики роста, что, я думаю, тоже э, важно. Но в в вашем случае, конечно, еще и обязательно стоит пожелать э, хороших песен. Да, спасибо.
3: Будем
2: работать над этим.
1: Надеюсь, обязательно, что мы еще встретимся. Да, я тоже. Прекрасная э, Яна Кузина была... Сегодня гости программы «Обитаемый остров». До встречи завтра в
3: программе «Обитаемый остров». Спасибо, до свидания. Спасибо вам.